0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente apresenta o Mesa Quadrada. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: Um grande salve para você ligado aqui no Wrestle Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Mesa Quadrada. O podcast semanal ou bissemanal, ou trisemanal, podcast periódico do Wrestle onde a gente discute temas, assuntos, pay-per-views ligados ao universo já Luta Livre Profissional, e claro, não temos só o Mesa Quadrada, nós temos o Terceira Corda, o qual logo vai sair uma edição nova, nós temos o Holofote, que é o podcast de entrevistas, por sinal, na data que estamos gravando, saiu um, um Holofote com um zumbi, que foi uma conversa muito legal com ele, e também nós temos agora a mais nova criança dessa casa, da família Wrestlemaníacos, que é o Senta que Lá Vem Story, com Isaac Luna <risos> e Rodrigo Perre o rato. E aí a gente, né, a gente não, eles, falaram sobre a rivalidade entre Stone Cold, Steve Austin e Bret Hart, dando aquela dissecada histórica, aquela pesquisa mais aprofundada que só eles conseguem fazer. E é claro, você quer ouvir os podcasts? Vai lá no seu agregador de podcast ou musical favorito e busca o Wrestle Maníacos. Ah, não achei! Vá lá nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, todos são Wrestle E claro, o nosso site www.wrestlemaníacos.com com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24 por 7 Eu estou aqui hoje, se não me engano, não sei se é a primeira vez que tá gravando aqui. Se é a primeira vez, bem-vindo. Se não é a primeira vez, bem-vindo de volta. Douglas Young do Four Corners.
0: Bem-vindo, é vez.
1: Então, Douglas, seja bem-vindo a essa
0: casa. Opa, muito obrigado. obrigado por estar aqui. Obrigado. Meu nome é Douglas Jung. Eu gosto de robôs, eu gosto de wrestling, eu gosto de funk. Mas, mas veja bem, funk 70, não funk carioca.
1: Ah, tá. Obrigado. É... E nós temos aqui já... Parceiro da casa. Nos um primeiros holofotes o foi com ele já. Nosso menino de ouro da Baixada Santista. <risos> Aê, ah, <eu>,
2: Charles,
1: <risos> tudo bom, Charles? Prazer estar aqui com vocês de novo, irmão.
2: Tudo bom, Aranha? Obrigado Aranha, pelo convite de novo. É sempre um prazer estar aí é agregando com vocês. Diferente do Douglas, eu gosto de fã carioca. Eu gosto de wrestling. Eu não tenho opinião formada sobre robô. Mas eu gosto de EW, então eu acho que, espero que eu seja uma adição legal aí pra esse papo.
1: É, minha parada, minha parada o funk é, é o carioca é clássico, os clássicos dos anos de 90, é De repente, o
0: preto eu gosto.
1: É, não, é, rapaz, vou deixar até quieto, porque nascido aqui na, no Grande Rio, Eita. Rio de Niterói, a gente tem muita história pra essas coisas. Então vamos lá, como o Charles falou, nós viemos falar de AEW, AEW Full Gear de 2020, o evento que aconteceu, nós já estamos no dia seguinte do evento, então talvez as nossas opiniões estarão inflamadas de fanboys ou não, mas a gente vai conversar um pouco sobre o EIW Full Gear. claro, quando você ouvir, você pode ir lá no, nas nossas redes sociais e dar a sua opinião também sobre o evento, você fica à vontade para concordar, discordar, mas tá aqui com a gente até o final dessa gravação, tá bom? Vou começar aqui com o Buy In, que é o para show do Full Gear, no qual... É um pré-show
0: é... com nome bonito, né?
1: É faz sentido. Bain, né, movimento lá do jogo do jogo de carteado, não sou especialista nisso, mas o nome é interessante. É... Serena Deep, campeã feminina da NWA, venceu Alice in Kay por submissão, uma bela submissão, por sinal, e reteve o título. E a Thunder Rosa apareceu ainda no final para dar o ar da graça. Charlin, você tem alguma noção dessa história da NWA? Antes que eu, que eu dê alguma opinião. E se tiver, o que, que você achou? Serena vale ser campeã? Você merece?
2: Eu, eu confesso que sobre NWA especificamente, eu conheço muito pouco, assisto muito pouco, assisti pouquíssimos episódios de Power quando uhum. passava ano passado, e começo desse ano, mas eu... Eu tive a primeira exposição à Thunder Rosa, né? É, quando ela lutou na EW, aí ficou essas semanas lutando, lutou com a Ricardo Shida no All Out. Uhum. E eu me impressionei muito com ela. E é uma lutadora que, assim, na época que ela lutava no Lute Underground, né? Como mariposa, não era essa lutadora. Ela era travadona e tal, não lutava muito bem. E floresceu total, né? E. Ela era bem mas óbvio. uma coisa que. É. E, mas um. Eu gosto muito da Serena Dib, desde sempre. Da época da Shimmer, quando ela lutava lá no começo, ela já era uma lutadora muito boa, que batia de frente com as japonesas, batia de frente com as estadunidenses boas daquela época. E deu uma sumida, né? Aí voltou no Mayan Classic, e eu passei a gostar mais ainda dela, porque ela tá bem experiente, bem mais velha também, quase 40 anos de idade. E ela, ela tem me impressionado cada vez mais. E aí quando ela... Ganhou o cinturão, eu fiquei surpreso Ainda mais porque teve também aquela Aquela polêmica, né De onde a Thunder Rosa ia parar Se ia pra NWA, se voltava né, pra NWA Se ia pra WWE, pra Impact Pra EW E ficou essa, esse cabo de guerra e Esse mistério, né E, bom, parece que pelo menos agora A resposta tá dada, né Com ela voltando aí, parece que ela vai Firmar o pé aí na EW, na NWA E voltar de onde Ela parou, né
3: Douglas, esse, esse
1: trio bandidas. aí da Serena G, Balancing K tem Thunder Rosa ainda tem mais uma galera aí da própria NWA nesse rumo é, é bom isso? Pra, é bom isso
0: para NWA para IW os dois. Não, acho que pra mim funciona pra ambos os lados, porque a NWA tá, podendo, tá sem poder gravar, então tendo atletas participando em outras companhias mas ainda vinculados, porque mesmo com toda essa zona da Thunder Rose, ela não ia sair porque ela ainda tem contrato só se fosse uma WWE, assim, para pagar rescisão tipo, rir da cara do perigo, não né? olhar para essa grana e falar ah, eu pago, dá para cá mas é bom, assim porque o Billy Corgan tá sem poder gravar o povinho dele, né, então empresta pra galera, para poder lutar longe mas quando a NWA voltar galera já vai ter mais conhecimento sobre os atletas que lá estão. E vai ter ali mais audiência, talvez, né? Ainda mais no formato deles, que é mais fácil. Você pode ver em qualquer lugar no YouTube, assim. Eu gosto bastante de todas as envolvidas. Eu queria mesmo é que elas fossem todas para a EW para poder dar uma, uma facilitada na, na divisão feminina, né? Que tem tão pouca atenção. Mali, male mal 10 minutos por semana num programa de duas horas é foda, né?
2: Concordo.
1: É, assim, é, a, a NWA, ela está passando por algumas dificuldades, como o Douglas falou, com relação à gravação. Voltou a gravar né, alguns títulos aí, recentemente, porque eles estão junto com a UWN, né, United Wrestling Network, eles estão gravando Primetime Wrestling. Eles são a empresa cabeça, mas tem outras empresas menores, tem a Hollywood Championship, dentre outros. E tanto que teve até uma mudança recente de título, o Aaron Stevens é, perdeu o título lá por... ia falar Orlando Jordan, mas é o Pope. É, e e há, também lá no Prime Time Wrestling, a Serena Dib venceu a Thunder Rosa. Uh, concordo com o Douglas, eu acho que todo mundo sai ganhando nessa. Um, eu não vou falar agora da divisão feminina, porque a gente ainda vai falar da divisão feminina da AEW, mas é, eu acho que a NWA ainda dá uma liberdade criativa um pouco maior, por incrível que pareça, mesmo o tempo de show sendo mais curto, mesmo hoje o Power estando parado com a previsão de voltar só para janeiro, é, a princípio, né? segundo o Billy Corgan, mas a luta foi boa. A Serena, ela... Você olha a Serena, a personagem da Serena, ela é a professora de yoga que luta, né? E aí veio a L5K <risos> toda, veio a toda né, poderosona e
0: pá! Cara, e mas você... ela quer meio que ser respeitada, né? Deu um tapão na cara da outra, né? Ah, tu vem aqui no meu o ringue!
1: Paulo, o, Paulo, falou assim, o Paulo vai cantar, porque a l 5 pra quem não sabe, se eu não me engano, ela assinou com a AEW. Nem sei se confirmaram isso... Não, mais. acho que ainda é papo acho que ainda é, é, ainda é papo, né Então, é, é, ela foi lá lutar e tal e, e... Mas a Serena é A Alice é muito técnica Mas a Serena ela, é, é, ela me lembra muito Eu não gosto de fazer comparação com o masculino Mas talvez para as pessoas que estão ouvindo a gente entender um pouco melhor é... Ela me lembra muito o estilo de lutar do Christian Uma coisa meio, meio lisa, assim Que parece que no, no, não, é, não é muito aéreo, mas não é muito solo, não é muito técnico. Parece que é assim, faz um pouco de tudo, mas não é especializada. É uma coisa all round, né? E, hum. e, 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 e ela manda muito bem. É impressionante. Impressionante. Você, você olha pra ela e fala assim, cara, não, não vai rolar. Parece lutadora genérica que aparece às vezes assim, nessas lutas da AEW. Cara, é, ela manda muito bem a Serena eu, eu, eu quero ver muito ela assim pra frente lutando com gente boa como a Alice como a Rosa e, 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 e merecido ter retido contra a sim eu quero ver quando o Power voltar ou outros programas da NWA como é que isso vai andar porque agora é o último paper da NWA então provavelmente só ano que vem um, ok
2: gente agora, então, eu, agora eu, tenho uma eu tenho uma, uma pergunta eu tenho uma pergunta pra vocês em relação a isso Pergunte. É, o que a gente é, sabia né? era que a Thunder Rosa tinha perdido o cinturão e muita gente achou que era porque ela ia sair da NWA. Por isso que teve essa mudança meio repentina. Vocês acham que a Thunder Rosa ganha o cinturão da NWA de novo? Acho que sim.
0: Porque a Serena é assinada da EW.
1: Não, a Serena, a, a Serena ela, ela assinou com a EW, mas ela também assinou com a NWA.
0: Caralho, dois vínculos. <risos> então, assim, é, tipo... então, assim,
1: então, assim é, eu acho que a Thunder Rosa ela tá mantendo essa rivalidade com a Serena a, ali dentro, né, da, do, do olho da AEW é, Para tal... Eu vou falar isso mais tarde, mas talvez é, conceber a montagem de uma divisão feminina. Mas hum. tem um problema, porque... Você enche a I.W. e esvazia a NWA, que é um outro <risos> problema, porque por ser uma, uma empresa menor, hoje, né, você tem um plantel menor. Então, é, é, uma, lo, é uma logística que o Corga no começo da pandemia, não conseguiu, porque você vê é, Rick Stark saindo, você vê é, James Storm saindo, a gente está vendo Eli Drake quase saindo, você, você vê a Thunder Rosa lutando pelo título feminino já aparecendo em outras lutas eu pessoalmente do que vejo, acho a Rosa hoje mais próxima da AEW lutando ali dentro do, 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 do da rota do título feminino porque a AEW a NW ainda tem esse acordo de cavaleiros aí Uh, mas com um, Uma abertura maior de shows E NWA voltando é, Não dá para dizer muita coisa não É, é uhum. mais no agiômetro, entendeu Charles? Eu não consigo Eu não consigo Ter uma previsão muito, muito precisa Quanto a isso Hoje, eu, minha <risos> mente e meu coração Estão tendendo a dizer que a IW é o caminho da, da Orosa para dar uma sacudida fazer uma luta com dignidade com a Ricardo Shida, que, que foi muito boa é, no all-out, mas parece que ficou meio travado. Vamos ver isso, como é que vai andar.
0: Não é pouca química, né? Talvez não tenha isso, chance de, de ensaiar
1: Mais do que isso. Mas é limitação de competência. É um, é um tema que dá três horas, senão a gente vai parar <risos> e vai fazer um galho aqui desse podcast. <risos> que a gente vai um segundo...
3: Entendeu? Ah
0: tá, Manjo, é, é o famoso tiro o pé do acelerador.
1: Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos, vamos aqui continuar, porque se dá um pano pra manga, a gente vai falar do título feminino da AEW. Vamos aqui pra próxima luta. É, eW vou pegar até meu óculos aqui, porque essa hora já não tem mais vista. AEW, World Championship Eliminator. Final desse uh. torneio. Que deu ao campeão desse torneio o direito de ser o desafiante número um pelo título mundial da EW, que tá, está nas mãos de John Moxley.
0: Chegou a trocar de, de mãos durante a noite, mas ficou nele mesmo. Pois é, a gente vai falar disso daqui a pouco. Ah, no qual Kenny
1: Omega venceu Hangman Adam Page. Por pinfall.
0: O que você achou, Douglas? Eu gostei, apesar de curta. Contou a história que precisava contar. Eu só esperava um pouquinho mais de... De, de espalhafatoso, talvez. Uns, uns golpes mais voados. Não teve um Buckshot Lariat pegando. O V-Trigger não matou. Teve, teve que ser no Katayoko no né? o One-Winged Angel. Eu, eu esperava um pouquinho mais, tipo, uns, uns seis minutos eu já ficava de boa.
3: <risos> e você viu essa, Charles?
2: Essa eu vi. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo agora, eu não assisti o Gear inteiro. Então tô... Mas essa eu vi, essa eu assisti, essa primeira luta eu assisti, porque era uma luta que me gerou muito interesse. E perfeito que abriu o show. Que aí é bom que já, já é uma das lutas que eu queria ver, já... Já acaba isso aí rápido. O que eu achei? Quer dizer, na verdade, para mim, é, a storyline entre o Kenny Omega e o Adam Page, para mim, é a melhor história que a EW tá contando desde que o Dynamite começou, na real. Ah. É o Adam Page, cowboyzão millennial, totalmente inseguro, depois de perder o cinturão, né, pro Jericho e o Kenny Omega super cheio de confiança, é, porque já ganhou torneio, já ganhou G1, é, tem sucesso, já foi campeão mundial no Japão, e ele sabe que ele pode ser, ele sabe que ele é muito foda e, e enfim, ele tem toda essa bagagem com ele. E... Mas assim, a história foi sensacional, eu achei que a luta foi muito bem feita exatamente porque era, um, era uma dupla que ficou com o cinturão por oito meses, então eles sabiam o que cada um ia fazer, eles conhecem um o moveset de um a outro com a palma da mão deles. E eles trabalhavam muito bem isso. Eu concordo com o Douglas, que talvez faltou um pouco mais de, 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 de spot incrível e magnânimo, porque são eles, é, é o pessoal da, da The Elite, e isso é o estilo deles, um pouco. Mas eu não acho que me decepcionou. Eu achei a luta incrível. Achei que eles trabalharam, trabalharam muito bem um com o outro. E é bom ressaltar também que eles tiveram uma luta há dois anos atrás na New Japan, né, no Wrestling do Taco, na época da Guerra Civil da Bullet Club. E não foi uma luta tão boa, porque o Kenny Omega pagou o Adam Page no meio da luta. Mas é, eu acho que eles compensaram aí com esse lutão aí no, no opening do Full Gear. Rapaz,
1: eu gostei, hein?
2: Já foi é uma luta com a potência
0: nuclear logo de cara pra abrir o show, assim. É, 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 uma, Exato. é uma. Uma manobra muito própria da EW. Eles gostam de abrir show com a porrada logo de uma vez.
1: Mas, é, mas aí é, é uma estratégia minimamente sábia, porque a primeira luta do show é a porta de entrada. É, até mesmo pra você que compra lá o seu evento, algumas empresas que trabalham, eu não lembro exatamente como a Fight trabalha, mas algumas empresas que, que compram o evento, eles dão um, um, um prazo para você pedir reembolso quando é um evento muito grande. Ah, você viu, sei lá, 20 minutos, 30 minutos? É... E aí você acaba... É... Como é que se diz? Ah, se eu ver 20 minutos e não gostar eu vou ter meu dinheiro de volta. Então o cara já tem que... já tem que... já tem que vir para quebrar. Né? É, e colocaram dois caras cara, que já, vem, já né? tem química. O Adam Page, o Omega, Omega, Omega sei lá como que chamar, você que gosta da língua inglesa, é... os dois já tem essa química, já da NJPW, como o Charles falou, é... E não ia dar menos coisa, porque já estava sendo construído algo para aquele momento. Para que... É, a maior
0: história que eles têm agora, né?
1: Eu acho que a, que a história talvez mais longa, né? Talvez junto ali com a do do, do Matt Hardy e do Sammy Guevara, é, são as mais longas. E, e a da, da Ricardo Chida com a Nella Rose, que, que tá, rola e rola. Uh, eu acho que são as mais longas, né, mas a, a, é... foi muito intenso, eu acho que os dois quiseram dar um aviso sim, dizendo, ó, oh, a gente tá aqui, tá? Gente... <risos> Porque né, tem esse papo da, da elite que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente com uma luta específica e que, é, que eles mandam em tudo, isso aí é verdade até te, recomendo dois textos lá do Pílulas que o nosso amigo Guilherme da Silva escreveu sobre a IW os dois primeiros dele lá no oração Maníacos e, e, essa aura de poder <risos> de Code, Elite e etc né? mas nesse caso, pelo menos fizeram Jus e, e foi uma baita luta. Foi uma baita luta. Eu fiquei só com receio de uma coisinha. Que no final, quando o, o, o Omega mandou o último, o One Win Angel, ele rapaz, ele quase errou a mão. O, 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 o Page ia cair todo torto. Mas na, sabe quando no último segundo a mão, a ponta do dedo, peguei propaganda do biscoito que tinha antigamente. cara
0: descendo, você. Ah, pegou. Foi isso. É, ele virou meio cedo, né? Ele bater a cabeça do... Não, ele não, ele, não é que ele virou meio cedo, ele, ele subiu torto,
1: rapaz. Ele subiu torto. É, bem né? Porque a coisa do, do pique, você às vezes vai vai meio no automático, mas aí foi já... Deu isso, mas assim, a luta foi boa, foi bem intensa. Mais alguma coisa, meninos?
2: Eu acho... Eu, eu acho que essa parte que teve essa briga no fim com né, o Omega quase não conseguindo encaixar a mão para fazer o Omega Angel, eu acho que foi intencional, né? Porque uhum. eu acho que meio que fecha a história um pouco, pelo menos por esse momento, porque eu acho que ainda eles vão rivalizar muito daqui pra frente, uhum. mas principalmente quando o Omega realmente tornar rio oficialmente, porque eu sei que isso vai acontecer, não é surpresa, e na uhum. real eu acho que não precisa ser surpresa, não precisa ser plot twist estilo WWE, eu acho que às vezes as melhores histórias são as mais óbvias mesmo, é, mas, mas eu acho que foi quase por design, sabe? Era o, o Adam Page meio que tentando lutar pra sair, assim, eu preciso ganhar essa luta e eu vou continuar tentando fazer, e o Omega, obviamente, mais experiente, mais forte, melhor, mais confiante, simplesmente consegue encaixar e fazer. O, o Adam Page quase foi de nuca, sim, mas eu acho que toda essa briga no fim, né, para ele conseguir encaixar a mão na nuca da Adam Page e conseguir jogar ele para frente para fazer o finish, eu acho que foi um toque muito genial pro fim da luta.
0: É verdade, é, é uma possibilidade mesmo. É uma possibilidade. É, pode ser um storytelling aí que a gente não, não pegou. Não, não, não pegou, verdade,
1: verdade. Deixa eu ver aqui, meninos. A próxima, próxima luta foi Orange Cassidy vencer o John Silver por Pinfall.
0: Johnny Hang não deu conta. Johnny, Johnny! Hange! <risos> ai, ai. Uh, Charles,
1: Orange Cassidy tem lugar na IW, não tem?
2: Eu, essa luta eu também vi. Hum. É, eu, eu acho o Orange Cassidy especificamente. Eu sou uma, é engraçado, porque até poucos anos atrás, você pode perguntar pra qualquer pessoa que me conhece, que me conheceu assistindo wrestling ali por volta de 2013, 2014, e eles sabem que eu sou uma pessoa que não gostava, eu era uma pessoa que não gostava de, de comédia, no geral, dentro do wrestling. Pra mim era a Luta Livre, eu era o Mark Chato, basicamente. E isso foi mudando com o tempo, né? Eu fui aprendendo a valorizar muito, eu digo que o Chuck Taylor foi uma das pessoas que mais me ajudou nisso, porque né, ele tinha um, um combinado legal, e hoje eu acho que né? A Luta Livre tem espaço pra tudo. É, e o Orange Cassidy O meu maior medo quando ele foi né, Anunciado para participar da EW Era que ele fosse Ficar só na mesma coisinha Que ele já fazia nas indies né? Mãozinha no bolso é, O óculos escuros a, a, O personagem preguiçoso que não quer lutar E do nada acorda E, e, né, e acaba lutando é, Mas eu acho que A EW conseguiu trabalhar ele muito bem De uma forma é, De manter né o lado engraçado dele, porque dá muito certo, o público gosta disso nele, e ao mesmo tempo é, transformar ele num, num cara credível, num cara que você olha e você pensa, pô, esse cara pode ganhar. E também ajudou muito que né ele acabou saindo por cima na rivalidade contra o Chris Jericho, né? Que é só o maior rico a AEW tem atualmente. Uh, a minha surpresa foi o John Silver, na verdade, nessa luta. Porque. É, é um cara que eu não via lutar há muito tempo eu já conhecia <risos> ele por causa dos Beaver Boys quando eles lutavam na CZW mas eu não, eu não sabia que ele realmente teve uma evolução tão grande como um lutador sozinho, e claro que a popularidade dele é, no Bing Elite influenciou para ele estar tá dentro do card tendo uma singles match mas eu me surpreendi muito com ele como ele tava conseguindo fazer as coisas e bater de frente com o Orange Cassidy mesmo, sabe? e no fim eu achei que mesmo tendo sido uma luta mais curtinha e não com tanta importância eles combinaram muito bem é, o humor, né, no começo, mas também fizeram é, uma luta muito boa, eu fiquei surpreso com o tanto que eu gostei dessa luta
0: e aí Douglas que a que qualidade, qualidade técnica invejável, né é dois caras que sabem bem o que estão que fazendo um é o é, é técnico pra caralho quando quer e outro é uma bola de, de basquete cheia de dinamite dentro que sai batendo pra tudo que é lado <risos> É, porque o, o John Silver ele é o pigmeu da tropa alfa, tá ligado? O anão mega musculoso e acrobático. Uhum. Ele é um puta Total. monstro. Se, e... se quiserem tirar ele da Dark Order por alguma razão e botar ele singles eu não vou achar ruim não. Tá pronto.
3: Ah, é. é assim, é, é
0: surpreendente. O John...
2: Pode falar. O John Silver tem um... Ele tem meia altura. Ele tem 1,68 de altura. Mas se você... Olha ele fazendo as coisas que ele faz dentro do ringue e você se assusta. Tá que ele é minúsculo, dá pra ver. Mas assim, mano, ele levantou o Orange Cassidy. Que ele, o Orange Cassidy é alto. Ele tem mais de 1,80 de altura. Ele levantou o cara com uma mão só. É absurdo isso. É assustador, tá ligado? Eu tenho medo do John Silver. Ele levantou o Brian Cage com uma mão só. Eu lembro disso uma vez, numa luta deles na PDB. Então assim, o bicho é brabo. Ele tem essa, essa, esse personagem engraçadinho, muito animadinho, fica... É, Fazendo umas coisinhas homoeróticas Falando do peito do Arlow e o caramba Mas o bicho, o bicho luta O bicho luta muito bem
1: Não, isso, isso, é, isso é com certeza sim. É, eu, eu, já fui, eu já fui um pouco Como você, Charles Eu já fui um passado remoto Um pouco receoso Com relação ao humor dentro da luta livre Sabe aquela coisa Qual é o limite do humor? Aquela coisa bem boba mas adolescente adolescentes. E a gente vai crescendo e vai vendo que tem mais do que espaço, né? E já conheci os dois, é... não conheci esse lado tão de humor do Silver. Eu... O que eu vi do Silver eram coisas mais voltadas para CZW também, então... <risos> É, algumas coisas que ele participou que eu fiquei, caraca, tá ok. É. É,
0: aquela galera é, ali da, da é, Lamba do é, do Arame Farpado. É, mas lembrando que a CZW
1: não é só luta tá de Arame Farpado, mas mesmo assim tem uma pegada um pouco mais forte
0: que o padrão. Mas, de certo modo, é a mesma coisa pela qual a Big japan é conhecida, né? Deathmatch.
1: É, mas é, a gente acaba tornando específico pro geral e aí é uma questão muito complexa, mas ok. É... E o Orange Cassidy eu, eu, eu ouso dizer Que eu gostaria de vê-lo Não com o título da TNT Aquele título criado Para alegrar o chefe Mas <risos> Com o título mundial Talvez Numa luta oh. com dignidade com Moxley Ou com quem quer que seja Campeão ou campeã E, e, e ganhando porque é um cara que luta bem, é um cara que conta uma história num simplismo absurdo. É? Então, no, no, tudo que eu vejo dele é muito amarradinho, muito bonitinho, com, contando uma história começo ao fim. Coisa que muito cara que tá em topo de um monte de empresa aí não faz. E mesmo botando, ah, vamos botar uma luta ali com o John Silver, que é um outro cara também que concordo com vocês. Se deixarem ele, se deixar o menino crescer, tem um potencial, vamos dizer assim, é um top guy.
0: Ah, adoro. personagem over pra cacete,
1: né? É, adoro essas expressões em inglês que o povo pede pra falar. <risos> Então, assim, eu, eu, vi, eu vi uma luta que foi uma luta de passagem, claro que já tava ali com essa intenção, porque ela, ela nasceu lá da, 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 da... uma luta que ele apareceu do nada para dar uma pancada na Orange Cassidy, e aí surgiu a luta. Então, é, eu achei muito legal para
0: construção zero que teve, entendeu? E eles é, tipo, Não fazer... foi tipo a oh, Alice K versus Serena Dib, né? Também construção zero.
1: Não, ma mais ou menos. Porque na NWA já havia uma certa construção ali. É porque na EW não se contou. É um pouco diferente. mas, é, é... mas eles
0: Esqueceram de trazer de fora, digamos assim.
1: É, é, aí sim, esqueceram de trazer de fora. Mas é, é, eu gostei. Gostei do que vi também. É. Né? E, e, e contar uma história e te entreter depois de, por exemplo, uma luta do, do Omega e do Paige, uma luta da Serena e da Kay, é. é, 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 é dá, um, dá um respiro, né? E um bom respiro, não é aquela luta que o pessoal brincava, ah, é a luta do banheiro, sabe? Que você vai no banheiro fazer um xixi, você deixa ali, depois você volta, você fica ali atento. <risos> uh, vamos ver aqui, próxima luta. Darby Allen venceu Cozy Rhodes por pinfall para vencer o AEW TNT Championship
3: vamos lá Charles, você viu essa luta? Primeira pergunta Ih. alô Ih. Tá Ah, você viu essa luta?
2: Uh, não. <risos> porém,
1: é, ah, não, é, porém,
2: foi, foi o que eu falei, eu, eu acompanho o Night toda semana, né, é, e é engraçado porque, apesar dessa luta ter sido um, um pouco de pano de fundo, um pouco, né, também pra field que tá acontecendo entre o Cole e a Dark Order, é, eu, eu acho que os acontecimentos anteriores né, de meses atrás, eu acho que já contribuíram para ter uma história ali meio que já contada, já mastigada né? que é o fato do Cody ter enfrentado o Darby Allen algumas vezes e o Darby nunca ter ganhado dele, ou teve um empate né, ano passado e aí as duas vezes que eles se enfrentaram esse ano aliás, perdão, no Dynamite no fim de 2019 e aí no começo de 2020 de novo já com a pandemia o Darby perdeu é, então eu acho que isso já é suficiente pra gente saber, já que pô, legal, Darby Allen nunca ganhou do Cody Rhodes. E aí finalmente quando eles decidiram lembrar que essa luta ia acontecer, né? Quando o Cody fez aquela promo no fim do, desse último Dynamite diretamente pro Darby Allen eu acho que foi ali a cereja do bolo. É, e muito feliz que a história né, teve, esse, teve esse fim com o Darby ganhando é, o cinturão, e eu acho que é merecido, eu acho que é legal. Eu acho que na real, o TNT Championship, eu acho que ele tem que ser mais ou menos o que o Intercontinental Championship era para a WWE até alguns anos atrás, nos né? anos 90 principalmente. Que é o cinturão para os caras que lutam muito bem, estão cheios de personalidade, que sabem fazer é, o que sabem no ringue, que fazem legal, mas que ainda precisa daquela experiência né, de TV, de participação, de aparição para conseguir subir e começar a disputar pelo cinturão né maior pelo cinturão mundial e, e óbvio que eu acho que o Darby Allen sendo campeão ainda mais para popularidade que ele tem por tanto de criancinha que a gente vê nas redes sociais que estão usando a pintura dele com a roupa dele é, para esse pessoal que inspira ele né até porque o personagem dele é um underdog incrível é, eu acho que essa recompensa foi muito incrível não assisti a luta vou assistir depois até porque eles têm uma química muito boa, muito boa um com o outro, então eu acho que deve ter saído um lutão, mas o Darby ter ganhado foi totalmente merecido e espero que ele segure esse cinturão por muito tempo.
1: E aí, Douglas? O que, que você achou do Darby Allen como novo campeão? E lembrando que teve invasão após a luta, é, o grupo do Tess Bonde do Tess, né? Colar com o Brian Cage e Rick Starks, é, invadiram, né? Ali após a luta, já deram uns tapa no, no <risos> Allen e.
0: Destruir o Darby Allen como eles têm feito nas últimas semanas, né? É. Passar é, tempo número um, né? Atacar o Darby Allen alguma coisa dura.
1: É, e eu achei interessante que o próprio o, o Brian Cage e o Rick Starks os dois pegaram o cinturão juntos e ficou um, é meu. É meu. Ah,
0: larga a bala, é, é meu.
1: É meu, é meu. Achei engraçado. É o Tesla ali. Calma,
0: calma. Deixa, uou, 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 uou. Deixa calma aí. disso,
1: Mandou a turma do deixa disso. Assim, é...
0: Eu da luta e eu, eu, eu só não concordei com o que Porque protegeu demais o code, ele não precisa ser protegido. É, será? Não precisa, cara. Ele, ele é um dos asas da companhia. Tipo, Ele perder de boa pro Darby, seja lá como foi, tipo, sei lá dava pra apagasse ele numa porrada e desse nele um, um coffin drop só pra fechar, já dava. Rolar é foda. Rolap é, é triste, de, certo, de certa
2: forma.
1: É, assim, é, vamos lá. Uh, podia ter sido algo mais, é, vamos dizer assim, poético? <risos> podia, com certeza. Hum. É, mas é algo, com certeza, pra proteger o Cold. É, a gente não precisa entrar aqui no, no mérito da, da proteção que, que a IW dá ao Cold Rhodes agora. É, lembrando, recobrou ah, o
0: sobrenome.
1: É, lembrando a vocês que é, durante essa semana a WWE, por força de contrato, tem um prazo e tal, perdeu a. a... Domínio sobre o sobrenome Rhodes. Que negócio mais maluco esse, né? O cara ter domínio de um sobrenome, mas ok. É... Que é da família do cara,
3: de alguma forma. E,
1: e aí ele usou Code Rhodes. É... Que eu achei legal, achei interessante. É... Pô, com certeza é um mais do que a honra...
3: Ao, ao,
1: ao Dust, né? E, e a luta foi legal, acho que muito mais pelo Darby. que Eu acho que ele se entregou ali na luta mesmo. Do que o Cold, o Cold, eu, eu, eu acho que ele, ele, ele tá numa posição hoje. E eu sei que ele é um cara com muito talento muito, muito, muito talento. Mas ao mesmo tempo, eu sei que dá a impressão. De que ele me lembra o que é o Nakamura dentro da WWE. Shinsuke Nakamura. Um cara com muito talento, mas ele sabe que a WWE vê que ele é um cara popular e vai dar uma posição a ele de alguma coisa. Então ele luta o suficiente.
0: Esse ah, é o... Eu, eu já vejo o Nakamura como resignado. assim, tipo, Ele pegou esse trampo para poder morar nos Estados Unidos com a família. Vai poder surfar quando ele quer. Então, tipo, eu nem acredito ah, que ele não, não queira. Eu não vou ah, entrar não.
1: aqui não na Kamura não. Ele pode surfar no Japão e Okinawa. Isso aí dá, dá tranquilo.
0: Ah, agora. não, mas as ondas nos Estados Unidos é muito melhor, cara. Agora, agora. Sem falar é. que uma hora vai ter turnê no Havaí aí, tipo, porra.
1: É, mas aí Havaí é 2G. É, o, 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 é, foi muito legal de ver o Alien ganhando. É um cara que merece também muito esse título. Achei interessante como o Charles falou a construção da história, né? De que ele. É, é, aquela coisa da, da face da TNT, né, o rosto da TNT, e aí o Code. Aí ele mandou bem, falando que você não, nunca vai ser, você não pode ser. Tem aquela coisa do personagem dele, aquela coisa meio exótica, meio feio, meio bonito, aquela coisa uhum. ali, cara. Mas eu fiquei com essa impressão da luta, sabe? Sabe quando parece que um lado quer lutar com tudo e o outro fala assim, de qualquer forma, eu vou estar tá aqui na próxima semana, então eu vou lutar o suficiente pra, pra rolar. Aí eu me deu uma, uma broxada, me deu até uma certa raivinha do, do Code por conta disso, porque eu fiquei, pô, não precisava, o cara podia ir com tudo lá, entendeu? lutar mesmo é, eu não sei o que aconteceu ali, mas me dá essa impressão nas lutas de Cold que é uma coisa assim meio ao suficiente porque ele chegou num, num, num topo como o Douglas disse, né, um dos melhores ali né, um dos ases da empresa e, e, e fica nisso, mas com certeza gente pô Cold não precisa de título, pra quê? foi o campeão da TNT, o primeiro ali, ok, maravilha pra ficar na história, primeiro campeão. Aí perdeu, aí ganhou de novo, assim, ganhei, ok. Mas foi, foi, uma, foi uma luta boa, não foi ruim. Ah, luta, mas o que eu aquela... sinto
2: o que, o que eu sinto é que o Corey ele tem um sistema de luta né, que ele faz, que é uma luta... Obviamente, bem baseada nos anos 80, nos anos 90. uma coisa bem antiga, bem old school. É, ele é velha guarda. Comum. Ele é guarda pra caralho. Claro. Com muito sangue, inclusive. Mas sim. quando ele mas quando ele luta sem essas, essas muletas que, que ele mesmo tem pra ele mesmo, é, não sei, a qualidade das lutas acaba caindo bastante. E, e Sei lá, é, o público gosta do que ele apresenta. Ele é um, um cara popular, ele é um cara que vende, é um cara que, que sim, sim. obviamente... É um, um que o público né apoia, mas também é, eu acho que dentro do ringue ele já deixa a desejar já há muitos anos. Ele tem momentos de brilhantismo, por exemplo, eu acho a luta dele contra o Brody Lee, é, a, que ele ganhou o cinturão de volta, né a Doc Collar Match, eu achei muito boa, muito Foi, incrível. Verdade. verdade. Mas... Mas também tem que lembrar, é uma luta com uma vestibulação diferente, é uma luta também baseada numa vestibulação antiga, né, dos anos 80, é. É, e tinha, teve muito sangue, então eu acho que nas limitações dele ele sabe fazer coisas legais, mas às vezes ele acaba se perdendo um pouco. É uma pena isso.
1: Sim, e, e assim, é, é realmente é, é, a gente acaba vendo, vendo essa essa caminhada do Cold e pode ser melhor pode ser melhor eu sempre lembro dele é, com o como é que se diz com o irmão dele, o Dustin aquela luta deles dois ali que Ui. ele chamou por lá, aquilo, cara, não é qualquer um que faz ah, porque é o irmão não, cara, tem muita gente que tô com o irmão e a luta é horrorosa entendeu é. Eu, eu, eu me lembrava, pra você ver a última luta dog Collar Match que eu me lembrava era uma luta na Ring of Honor. Deve ter sido ali 2005, 2007, hoje. Ó, mais de 10 anos aí, já. Aí, que foi o Austin Harris contra o Jimmy Jacobs. Foi há muito, ou seja, 12 anos. Eu não me lembro de outra. Né. Teve uma do Cruz Jericho na WCW há muito tempo atrás. Então, assim, é que eu também tô me lembrando, assim, muito vagamente. Mas, é, essas estipulações antigas, acho legal, acho legal. O modo, tal, o personagem dele, o pesadelo americano, né, e tal, aquela coisa. Né? Mas, é, pode mais. Você sabe que pode mais. Então, a, a, a decepção rola por isso. Pode mais e não precisa usar a máquina. Mas, ok, Darby Allen ganhou, é merecedor. Eu quero ver Darby Allen contra Rick Starks, assim, os dois caindo de pancada. Porque eu sei que o Starks é um cara muito bom. Eu sei que o, o Allen é outro cara muito bom. E eu acho meio desnecessário botar o Brian Cage aí nessa roda. Mas ok.
0: Vamos. Ah, pode ter alguma estipulação para manter ele longe do ringue com um pouco de sorte. É, não, mas fala
1: o, o, o cage lutar para ser campeão da TNT, mas aí é outra história. Vamos deixar isso para outro momento porque é muita conjecturação. <risos> AEW Worlds Women's Championship Match, né? Women's World Championship Match, a Ricardo da atual campeão, campeã, venceu Nayla Rose por pinfall reteve o título e Vic Guerreiro ainda deu um pé na Nyla Rose. Graças a Deus.
3: É... Nem sei
1: por onde começar. Douglas, vamos simples e direto. Gostou da luta?
0: Gostou, eu gostei, porque eu sempre gosto do que a Ricardo Shida mostra. E a Nyla Rose, ali, pouco a pouco, vai firmando-se, né? Que ela não é lá... Grande, ela nunca foi grande coisa no ringue, ela tem melhorado bastante, ela tem segurado pra não machucar as outras. Não no nível Nia jacks porque isso é impossível, mas essa é outra história que foi formada do nada. Tipo, ganhou de uma, aí a Nella Rose ficou com aquele papinho de, eu não piso nesse ringue até a me dar revanche. Aí do nada a falou, oh, você quer revanche? Vamos ter revanche. Usou meu finisher pra matar a outra, coitada Agora eu vou te dar um revanche Que beleza, não? Uhum.
1: Charles, depois da Ricardo Chido ter vencido A Nala Rose é, Sendo uma divisão Feminina Tão abandonada como da IW Infelizmente é Que pega lutadoras e fala assim Ok, você não tá lutando? Vai virar manager, por favor, de novo. É... Qual o caminho? Porque assim, a China tá, tá ali soberana. Talvez a gente teria esperança aí na Thunder Rosa, lutando assim, com um pouco mais de tempo, um pouco mais de, de liga entre as duas. E a Nara Rose eu... também, que é um, um ela luta, eu acho que muito bem pro padrão dela, assim mais encorpada, ela tem os movimentos ágeis, um negócio difícil de ver muito legal de ver mas qual o caminho,
2: Charles? Eu, eu antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer um comentário sobre isso é, eu não assisti essa luta mas eu fiquei sabendo né que a Vicky Guerreiro teve essa esse esse problema com a Nella Rose é, uhum. no fim da luta e honestamente eu fiquei muito feliz de se realmente for o caso da Vicky Guerreiro realmente não ser mais a manager da Nella Rose pra mim, vai ser incrível tem alguns motivos porque eu acho isso é, um, a Nella Rose sabe falar, ela não precisa de uma manager com ela pra fazer pra falar por ela, a Nella Rose faz uns boas, ela sabe falar ela tem melhorado nisso inclusive quando ela foi campeã, quando ela tava desafiando na época da Riho, ela já sabia fazer uma promos legais e eu não acho que ela precisa de, de, de uma manager pra isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é um pouco mais político e não seria eu se eu não falar sobre isso, mas a Nella Rose, bom, todo mundo sabe, né, ela é uma lutadora trans, ela é transgênero e a Vic Guerreiro ela é abertamente eleitora do Trump <risos> também então, e, e inclusive a Vicky Guerrero ela também foi apoiou a, a, aquela construção do muro entre os Estados Unidos e o México enfim logo é,
1: quem e, né? logo
2: quem e isso me surpreendeu muito né porque porra ela é ela era a esposa de uma das maiores referências latinas do wrestling tá ligado isso me surpreendeu muito quando eu descobri que tinha isso. E, então, esses dois motivos é, me deixam muito feliz de saber que a Big Guerrero e a Nella Rose não, podem não ser mais uma união. É, mas, por exemplo, agora respondendo sua pergunta, né, Aranha? Uhum. É, eu acho que assim, esse cinturão tá predestinado para a Baker levar. Porque, é um negócio bem é, uma, uma, uma coisa que eu percebi durante é, a EW é, na, divisão de, 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 na divisão feminina no geral é que a campeã nunca é o destaque principal do, da peleja entendeu? É, quando a Riho era campeã, o destaque sempre estava na nela Rose e no Rio turn da Beach Baker também aí quando a Naila Rose foi campeã, o destaque virou a Hikaru Shida, e a nela Rose ficou sumida por um tempo e aí agora que a Rikarushida é campeã o destaque está cada vez mais na Bridge Baker. É, e a, a evolução que a Bridge Baker teve tanto no ringue quanto com as promos dela, é, a, as interações dela com a Rebel e com o Tony Schiavone, e aquele negócio do regras para ser um, um modelo, é, eu, eu acho que é incrível o que ela está fazendo. É, como o Rio, ela se encontrou mesmo né, como um personagem. E, e eu acho que tudo tá caminhando pra Beach Baker tirar esse cinturão da Ricardo Shida. Eu acho que isso já tá um pouco óbvio. É, se a EW for esperta, ela vai manter o foco na Beach Baker até ela ganhar o cinturão manter o um foco na Beach Baker. Porque a Beach Baker, querendo ou não, ela é uma lutadora completa. Ela sabe fazer uma luta boa. É, e ela também tem todo o aspecto do personagem ela sabe falar, ela faz promos legais, ela é engraçada, ela tem tudo ali. Ela, ela conseguiu combinar tudo junto. Se a w for esperta, ela vai dar um reinado bem longo pra Beat Baker e deixar ela mostrar tudo que ela sabe fazer. para aí depois chegar alguém, a Big Swole, eu espero, que ela também merece bastante, e ela também tem muita personalidade, ou alguém até melhor, uma Thunder Rosa da vida, até, e aí tirar esse cinturão dela. É, o que eu queria muito era que a EW valorizasse as mulheres que ela, que, ela, que ela tem, porque são lutadoras talentosas. E eles não estão aproveitando o, o, o pantel que elas têm ali. Fora as lutadoras que estão lutando no Dark, a Red Velvet, a Ellie é boa, querendo ou não. É, a, agora, a Leila Hirsch também, que lutou com, até com a Serena pelo cinturão da NWA uma, algumas semanas atrás. É, tem é gente aí que tá super... Tem um pessoal aí que, que tá subindo que também pode adicionar bastante no futuro.
1: Você tem a Ana Jay, você tem a própria eu, Tainara Conte, você tem a você tem a Ellie, que agora tá lá, voltou como Bunny, você tem... Você tem um grupo, né? Sim.
0: Você Inclusive, um eu queria que tivesse divisão de tag, porque aí Ana Jay e Tainara Conte tem como fazer, né?
1: Pois Total. é, mas se ter divisão de tag, primeiro tem
0: que ter uma divisão feminina. Sim, é por isso cinturão que eu digo assim, estar... como a divisão, de, a divisão feminina estruturada, você pode ter até um cinturão de tag feminino.
1: Sim, claro, claro, mas assim, para pensar no cinturão de dupla, se não valoriza os caminhos do cinturão feminino principal, uh, é um pouco difícil, é um pouco difícil, fica, ficaria uma coisa meio, meio atravessada, porque dá a impressão de que o título feminino Uh, é um terceira categoria da casa, assim, quarta categoria da casa, e, e não é isso, assim, que, que merece, olha um, um, um monte de meninas que o, que o Charles falou, que o Douglas falou também, é, é, vale muito a gente entender isso, porque às vezes o cara chega assim, ah, podia fazer isso, podia fazer um plano não sei o que, feminino na IW. Olha a IW feminina, não sei o que. Pô, cara, primeira coisa, você tem que valorizar o que já tem. Ah, tem que contratar, contratar lá, contratar aqui. Pô, contratar, tem gente.
0: Não, já tem, tem quem precisa. Só precisa, tem, quem.
1: só precisa organizar, só precisa dar oportunidades para as mulheres lutarem. Não dá ainda mais. Porque parece que é assim uma luta feminina ali, às vezes duas, o resto... Homem, 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 homem.
0: dá pra ter mais. O de uma empresa que, favori, é, que dá tanto favor a tag, né? É. Uma empresa quase que baseada em tag. Você já viu um monte de main event aí que já foi tag e tal. E, e uma coisa bem... Só pra,
1: a, luta, a luta delas, assim, achei boa, mas é já, já vi outras lutas melhores dela mas foi uma boa luta eu acho que o final ali a, 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 a Ricardo Chira tem uns momentos que ela vai fechar, ela tá com tanta raiva de tipo, eu quero acabar com essa mulher de vez que ela, tipo, um, dois, aí a própria Ricardo, ela levanta na ela e não, não acabou não, tem que apanhar mais <risos> mas achei, achei legal é, a Nayla revida. Achei isso bem legal, assim. Mas isso que o Charles falou é muito interessante. Eu não ia tocar nisso, mas já que tocou, muito obrigado. É... Já haviam rumores de que a Naila e a Vicky não estavam se batendo. Ah, mas também, né? Por conta de alguns pensamentos, de caminhos, de histórias. Por isso que durante um bom tempo a própria Naila foi deixada de lado. E a Vick ainda fez campanha abertamente para o Trump, complicou muita relação. Lembrando que eu vou fazer uma campanha para um cara que abertamente odeia gays, lésbicas, trans e todas as outras siglas referentes à sexualidade. Não Charles a é
0: muito... né, pra caralho também, né?
1: É, isso, pô, não vou nem entrar nisso. Só a gente vai ficar uma hora fa fazendo um podcast de crítica a esse cara. É <risos> agora, é... Não dá, não dá. Eu acho que a separação dela da Vicky... Quando eu vi a Vicky indo embora, sabe quando você tira um peso e fala pô, agora a Naila vai poder, sabe, falar, vai poder se desenvolver, vai poder ser ela... E, 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 e sem ter âncora do lado dela, porque pra ter para ter manager para ser âncora não adianta
0: não, tipo, bota a Guerreiro
1: bota Vick Guerreiro lá com o Cruz Jericho, bota ela lá com o Jake Hager. não não dá então acho que a Nyla Rose assim por mais que a Nala Rose tenha perdido a luta por o título, pelo título talvez ela ela que ganhou Teve a maior vitória dessa noite. <risos> uh, vamos lá. Próxima luta. Young Bucks venceram FTR Dex Harwood e Cash Wheeler por pinfall e venceram os títulos de duplas da
3: AEW. Primeira pergunta... Charles, até onde a Elite vai dentro da IW? Ah. Sabe
2: uma coisa que eu acho, que eu sinto em relação a Young Bucks, Cody Rhodes, Kenny Omega e Adam Page, mas não num nível tão grande, mas principalmente Cody e Bucks. Hum. É, eu, sinto que, eu sinto que eles querem provar para todo mundo que odiava eles, todo mundo que falou mal deles, todo mundo que, que, que tinha alguma crítica a eles, seja gente de internet, gente dentro do negócio do wrestling no geral, eu sinto que eles querem provar para eles que eles conseguem ser lutadores credíveis, que conseguem vender, que são bons jogos, que são campeões, que estão lá em posição de destaque. Só que o grande problema disso é que, assim, eles são as pessoas que estão comandando o show. Então, isso é um pouco inválido. Nossa,
0: <risos> é. Ah,
2: é o famoso, ah, eu, posso... eu
0: me buquei pra ganhar, me respeita.
2: É, é, é o que eu sinto, sabe? É bem isso. E, mas, assim, eu sou uma pessoa, especificamente, que desde que eu comecei a assistir né, indie wrestling, é, dois lutadores que me chamaram muito a atenção foram os Young Bucks é, porque eles tinham para uma, uma um bebê que eu era na época né, tinha meus 15 anos é, uma pessoa que, que só assistia a WWE basicamente ver é, luta livre de duplas daquela forma dinâmico, rápido é, você nem sabe o que está acontecendo direito às vezes, para mim, é, me abriu os olhos né porque era uma coisa totalmente oposta ao que a gente via com o Tech Race da WWE. Até porque a gente sabe mesmo que o Vince McMahon não gosta de luta livre de duplas. É... É, tá acabando com e... a divisão pouco a pouco. Exato. Exatamente. E... Vamos lá. Vamos falar da luta, né? Eu, eu gosto muito da, da FTR. É, eu acho ela... Uma das melhores tags que a gente tem no mundo. Talvez a melhor não sei, é, e eles têm realmente feito lutas muito boas dentro da EW, principalmente com o pessoal mais novo ali, Private Party, a SU, que, né que tem pouco tempo de tag, apesar de serem dois caras muito experientes.
0: Ah, todo mundo ali cobra.
2: É, é exato. E, e eu gostei de ver como eles estavam. Eu achei muito triste que eles perderam o um cinturão tão rápido porque eu acho que tinha muita carne ainda para ter é, nesse, nesse reinado. Eles têm sido um, uns campeões de transição, eu achei que foi um serviço para eles, um pouco. Em compensação, a luta foi incrível. Eu achei que o trabalho na perna do Matt Jackson, né, que parece que ele realmente tá lesionado, né, eu achei que foi incrível. É, a lesão no, na mão do, do Dex Harwood, é, que foi adicionada depois durante a luta, foi muito legal também. Sangrou a mão do é, cara, eles... O cara sangrou a mão, eu fiquei chocado como isso aconteceu. Fiquei muito louco. O cara deve ter dado um murro legal aí na, no poste pra ter sangrado. Porque eu já dei beleza, dói, mas. Não é, não é, não é pra tanto assim. É, eu
0: acho que as travas do, da bota do, do Nick é que ajudaram também.
2: Pode ter sido, é verdade.
0: Soco, né? Ele parou uns chutes com a mão
2: também. É, é verdade. E aí. E aí. É, teve também as referências, né? Os Z-Bucks fazendo o 3D, fazendo depois o finisher dos Hard Boys, e aí a FTR fazendo o finisher dos Steiner Brothers, é, fazendo o Harsh Attack, né? Do na do, do Jim e do Pratch. Então, e eu achei que tudo aquilo foi muito bem encaixado. É, apesar de terem sido, tipo, beleza, eles estão fazendo golpes de. De tags antigas. A FTR fazendo o finish do Gargano e o Champa, o que me surpreendeu muito. É, mas, ap, mas apesar de terem sido cópias de golpes, eu achei que encaixou muito para a história que eles estavam querendo contar, sabe? Que é, mano, a gente esperou cinco anos para fazer essa luta, porque as amarras da, né, da WWE não deixavam, e aí a gente vai usar todas as equipes que nos trouxeram até aqui nesse momento para encaixar essa luta, para amarrar isso. E eu achei que foi um espetáculo. Eu achei que exatamente o que a gente estava falando antes de... É, Heyman e Omega ter faltado. É, momentos incríveis, spots doidos, eu acho que teve nessa luta. E tudo isso amarrado numa história do caralho. É, e não, não esqueceram de vender a mão, de vender o pé, né? E eu achei que tudo encaixou muito bem ali. É, o que eu posso dizer em relação a isso... Eu acho que qualquer pessoa que fala hoje que os Young Bucks são apenas lutadores que fazem spot dentro de uma luta e não sabem contar história, não estão vendo luta dos Young Bucks. Porque já tem pelo menos aí uns dois anos que eles já têm feito lutas muito boas com histórias incríveis. É, então é, dá pra ver que hoje eles não são só os lutadores que ficam fazendo golpe em cima de golpe. Eles não, sabem um amarrar tudo no história legal.
0: Vida. Um dia essa crítica foi válida. Os dois eram spot aqui pra caralho. Mas não é mais isso. É muita Nunca. sacanagem soltar uma dessa. E aí,
1: Douglas, o que você achou da Lula?
0: concordo. Pô, eu achei sensacional, mano. O que estavam prometendo foi entregue e mais. O único ponto que eu achei que foi... Não, não é exatamente ruim, mas não devia ter sido. Foram, foram os Bucks vencerem. Eles também não precisavam de ganhar essa. Ganhavam uma próxima, talvez. Assim como eu espero que haja revanche o FTR leve Mas eu também sei que não vai ser Nessa magnitude mais <risos> só, pode, só aconteceu uma vez Acho que não vai rolar uma segunda Bom, assim, nesse nível Acho que vai ser só essa vez Cara
1: Eu, eu vou dizer pra vocês vou, Talvez fiquem tristes eu, eu tenho muita dificuldade De ver os Young Bucks Como uns caras assim, que lutam
3: Muito
1: eu não vejo isso, eu. Mas uma coisa eu tenho que admitir e, e, e não dá para não admitir e isso faz com que eles melhorem no meu olhar. Porque se, se eu for olhar só luta, eu ainda acho... Eles estão sabendo contar a história.
3: Estão sabendo contar a história
1: acho que não era a hora deles ganharem, acho que o FTR podia ainda ficar um bom tempo, assim como o Moxley tá aí, podiam botar eles como campeões durante um bom tempo, que não ia ser problema nenhum. A FTR ah, tá pra mim hoje, se você pensar no geral de duplas, é a melhor dupla do mundo do pro wrestling profissional, se você olhar... Japão, se você olhar Estados Unidos, se você olhar México, os Brasil, os principais mercados, é FTR. Mas a luta contou história. Então, eu acho que compensou para mim para ter uma luta boa uh, que a história foi bem contada. Essa coisa do, do, dos golpes, achei legal, achei uma sacada boa. Mas talvez essa coisa de eu não ver eles como nossa, os excepcionais lutadores que melhorou, talvez seja algo mais meu pessoal do meu olhar do que propriamente eles serem ou não ótimos lutadores. Mas eu não vejo. Mas a luta foi bacana, a luta foi boa e repito, acho, achei o resultado injusto. Achei injusto pela uhum. forma que o FTR estava se construindo. Devia ter uma hegemonia um pouco maior. Até ter uma dupla com peso, talvez, vamos botar assim, pesado. Que eu acho que os Bucks ainda não tem. Eu acho que ainda eles de uma, de uma forma geral usam muita muleta. Mas estão uh, ali no topo. E ganharam. Não foi um... Nossa, que absurdo. Só acho que não, não era pra eles ganharem agora. Entendeu?
2: Ah, eu, eu queria fazer um adendo também em relação a isso. Por favor. É, apesar de, 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 da luta ter contado uma história muito boa, eu achei que a rivalidade foi fraca. Porque é exatamente uma luta que todo mundo já esperava há muito tempo, né? E, e é óbvio que, que a FTR foi para EW para ter essa luta especificamente. E beleza, no ring eles, eles não decepcionam e foi realmente muito boa. Mas eu achei que a storyline no geral, né? A história que eles contaram até chegar nessa luta, eu achei um pouco confusa, né?
0: Porque
2: os Young Bucks estavam num momento de rebeldia, estavam chutando todo mundo, chutou o Chavone, o Alex Marvis, chutou um árbitro, aí é, tava jogando dinheiro nas coisas e, e aquilo ali parecia que ia ter um Hill turn deles, né? Que eles iam virar rios e aí no fim a FTR simplesmente aparece e ataca eles eles voltam a ser face sabe é... não sei foi estranho foi muito muito complicado e eu acho que até a gente ficou forçado até o fato de dele de terem desaf... é, dito que ah se eles perdessem a luta eles nunca mais iam desafiar pelos cinturões de duplas porque um que ficou um pouco óbvio que eles iam ganhar porque diferente do Corey né que tinha esse outro cinturão aí, o TNT que ele poderia disputar. Não tem outro cinturão de duplas, na EW. É, é, a porque... Corners, né, EW? E também. porque
0: Vai aparecer o TNT Tag Championship agora. É, exato.
2: E, <risos> e bom, eu meu. acho também que. E eu acho que isso foi uma época, uma, uma, uma forma também deles darem uma forçada no build, sabendo que não estava muito bom, e aí eles, ah, vamos, vamos dar uma pimentada nisso, aí vamos falar que a gente é, nunca mais vai, vai desafiar. o perigo da luta. É, então eu não sei, eu fiquei, eu fiquei decepcionado com isso, porque eu acho que a storyline também poderia ter sido tão mais. Ainda mais com, com o AFCA já. É, era óbvio, né? Custaram os young Bucks uma chance pelos cinturões já, lá no, no All Out. É, e. Enfim, é, manipularam o Rang Adam Page né, para fazer o trabalho por eles. Então, tipo, as coisas ali já estavam muito óbvias. Estava tudo muito mastigado e eles acabaram dificultando muito é, a, a uma história que poderia ter sido contada de forma mais simples e melhor. Mas, enfim, né? Pelo menos a luta compensou.
1: Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a próxima luta. Delete Deletion Match. Matt Hardy venceu Sammy Guevara. Pinfou. Gosto de lutas cinematográficas no Hardy Compound. É, sou suspeito em falar. Douglas, valeu você, cinematográfica. Foi curtiu o que viu?
0: Gostei demais dessa pataquada, das participações, os esportes. <risos> Pelo amor de Deus, cara, que luta em 2020 você vai me dar o Shane Ramos e o Gangrel, tá ligado?
1: <risos> Meu Deus. Não, eu, eu acho que só um adendo. É, eu acho que o, o mais interessante. É, é que o Matt Hardy conseguiu pensar um spot que ele tinha feito no Hardy Compound enquanto o Helms estava na TNA que era um spot em que pegavam ele e levavam ele assim meio sequestrado, alguém assim meio encapuzado aí pegaram ele de volta, ele lá sequestrado no gangrel eu, tanto que depois ele fala assim Pô, é, como é que é? Pô, cara, quanto tempo que eu não te vejo Aí ele É, é verdade, foi desde a última vez que Te sequestraram e a história não permitiu Te, te resgatar O negócio assim <risos> Aí eu achei muita, muito Humor assim, vamos zoar Essa história lá mal feita da, da Dick Carter, sabe? E, eu achei eu achei pô, E, e teve sangue Teve uma espancadariazinha, teve pra galera que gosta de lutador clássico, teve Gangrel e teve Shane Helms lá como repórter e como Hurricane. É,
0: o, o pacato repórter Gregory Helms.
1: É, exatamente, exatamente. Mas gostou.
0: Porra, é demais, cara, é muito bom. Eu, é, é assim, eu, eu imaginava que talvez o semi ganhasse, mas... Assim que falaram que a luta era no Hard Compound, eu falei, ah, não ganha não. <risos> não, já era. Vai cair no lago da ressurreição, coisa assim.
1: Pois é, eu acho que eu era. Cara, se o Semi. Sammy... <risos> o Semi devia cair nesse lago e voltar deletado e sair da Inner Circle. Porque eu... <risos> agora a gente. O JMJF entra, o Semi Guevara sai. <risos> Ele na verdade ele saiu no, na, na lixeira, meteram lá o Private Party junto. Caralho, ah. virou uma cara. O, 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 o negócio deles de vitória foi lá, né? O, o Matt Hardy, a, a Reb Sky, né? Que é a esposa dele. O, o se não me engano, acho que o Helms estava junto, sim, e, e o é Private lógico. Party. Todos lá com champanhe, assim, os cinco na frente do galpão, em cima do galpão, os fogos de artifício, eles lá. e parecia aqueles videogames anos de 90 quando você zera, sei lá, Mario Kart, que aparece todo mundo <risos> junto, assim, parabéns, você acabou.
0: Ficou muito caricado, cara, achei muito, muito engraçado. Senhor Benjamin, leva ele embora? É, pois é.
1: Pois é. Eu
0: achei que ele ia levar o... a lixeira pra jogar no Rio mesmo caraca, jogaram Sammy Guevara
1: na lixeira e ele entrou na lixeira
2: meu Deus do céu
1: cara, não eu acho que foi o mais surpreendente foi isso assim pô, Sammy Guevara mandou muito bem todos ali acho que mandaram muito bem foi uma luta é, cinemática que o pessoal agora gosta de usar que eu acho que nas limitações conseguiu aproveitar muito bem é, Porém, eles que inventaram, né? Se tem alguém que sabe usar, são eles. É, pois é. E, e aí eu acho que, 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 que uma das coisas que mais me surpreendeu foi isso, assim: do, do Guevara conseguir entrar. Cara, pegaram ele e jogaram ele numa. numa... Você viu essa luta, Charles?
2: Eu, eu não vi essa luta, mas eu é. confio na habilidade da EW de fazer uma luta farofa legal então Pô, cara, eu, eu, cara. eu fala aí eu, eu a opinião que eu posso dar sobre, sobre essa luta, né sobre essa rivalidade no geral é que assim, tá uma né, então eu espero que tenha acabado logo nessa luta, porque não dá mais, né o Semi é. foi suspenso, falou que ia estuprar a Sasha Banks aí foi suspenso, aí tá com a cadeira na, na cara do Matt Hardy aí teve aquela luta lá que os dois que o Matt Hardy caiu, quase morreu eu, é assim, teve a tables match deles que durou 5 minutos, porque um monte de segmento ficou mais longo, e aí a luta foi curtíssima, assim, acaba essa, essa rivalidade, por favor, a EW, Tony Khan, se você estiver me ouvindo em algum lugar, Acabe essa rivalidade, eu espero que eu só tenha sido uma luta, por favor, a gente não aguenta can, mais.
1: For...
2: <risos> ah, mas, mas...
0: Acho que agora tem aquele boato lá de que ele vai sair do Inner Circle e vai virar tipo um discípulo do Matt Harden, vai tentar ser uma pessoa melhor. Uhum.
2: Isso
3: aí é um
0: não vai, o é o poder do Broken Universe.
2: Gosto disso.
1: É, é isso, entendeu? Acho que acabar, ao invés de, tipo, já brigamos muito, vamos, vamos colar. Bora ser brother. <risos> vamos dar match. Vamos. <risos> Com perdão não pô Porque, cara, a, isso que me surpreendeu. Cara, a luta terminou, aí aparecem aparece a private party com uma lixeira dessas, sei lá, do, 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 do aqui é gari, né, do, do, do lixeiro lá, o varredor, que é aquelas latas de lixo grande com rodinha, aí ele, aí ele pega o semi e enfia ele dentro daquela lata. Mas o que, que eu pensei? Pô, vai enfiar o cara dentro da lata? Vai ficar, sei lá, a perna pra fora, aí não vai dar pra fechar, vai ficar só as perna Cara, o cara entrou dentro da lata de lixo de uma forma que se eles fizeram uma montagem, parabéns, porque não dá pra ver. Ele porque não teve corte. Porque Eu... assim, o cara entrou, ele foi entrando, entrando na lixeira, entrou na lixeira, daqui a pouco a tampinha é da lixeira. Pá. Aí o mate, ah, joga fora em qualquer lugar. Aí o Maiter, tá bom. Aí pega assim, levanta a rodinha e vai embora. Caraca, o maluco entrou na lixeira. Parada muito doida, eu fiquei. Caraca, louco. Como assim? O cara entrou inteiro ali. Parabéns, Sam Guevara! Ó, palmas pra você, porque, pô, muito, muito muita habilidade do, do Dalcino. Extremamente flexível. Não, não. Não. <risos> pô, sinistro! Sinistro demais, 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 demais. Agora eu quero ver se o Sam Guevara se colar com o Matt Hardy. Não vou mentir, não, hein? Pode dar bom. Eu boa. ia gostar. Pode dar então, bom, é
0: positivo, porque ele tá meio numas de frear no ringue pra ser manager de certo modo, assim. Lutar só em ocasiões especiais enquanto a saúde dele permite. Então ele tem um papel de manager pro, pro Sami Guevara, eu acho sensacional.
1: Pois é, cara. O Semi ser o, 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 o discípulo do, do extremo aí, do Matt Hardy, pô,
0: Sim. é um negócio interessante e o cara tá na hora de parar mesmo porque aquela perninha de Wagner Montes dele já já tá foda. Né? <risos> <risos> perninha de Wagner Montes já tá bravo já já não dá nem para esconder Total. na luta de ontem mesmo já tava toda dura é pô mas é o
1: tempo passa para todo mundo cara Gangrel cara eu falei, meu Deus de Gangrel encheram assim igual um balão ele é pô não era, não era não era magrinho mas ele não era Pô, tá gigantesco. Não, ainda rato. assim,
0: o movimento.
1: Não, bem, ele e ele, o, o Helms, pô, foram ali a cereja bacana desse bolo aí que ficou. O Gandalf ainda
0: luta, né? Tá só nas índias ainda luta entre um filme pornô e outro que ele dirige. É, pois. Ele faz umas lutas, mano ai, ai, tá, tá, é, tá é, inteirão, é, cara. É, Qua, quase 60 tá inteirão. É tipo Billigan, né? É, a Billy Gun nem se compara, pô, pelo amor de Deus. Billy Gun é outro patamar, né? Outro Não, muito... diga em movimento, em capacidade de se mover rápido no ringue, assim.
1: Pois é. Vamos ver aqui a próxima luta. Um, MJF venceu o Cru Jericho por pinfall e agora ele se junta, teoricamente, a Inner Circle. É... Pra mim foi a decepção da noite como luta. Foi? Todo você é, tem alguma coisa a falar, Charles, sobre essa luta?
2: Uh, eu, eu não assisti é, essa luta, mas eu tenho algumas coisas a pontuar. Vamos lá. Primeiramente, eu absolutamente amo qualquer interação que o MJF tem com o Chris Jericho. É, eu sei que, eu sei que é, essa rivalidade, né, essa história foi muito polarizante, assim, principalmente depois que eles tiveram é aquele segmento no, do musical e tal, que muito eles legal, o viu, um Maravilhoso um jantarzinho, é, muita gente falou mal, mas a gente falou que não é wrestling, e eu achei incrível, eu achei muito legal, mas assim, são literalmente os dois caras que melhor falam no microfone dentro da EW, isso é fato, e assim, qualquer coisa que eles falavam era ouro, eles eram engraçados, eram legal, eles falavam sério, era legal. Estava fazendo piadinha, interaçãozinha, coisa repetitiva, comédia, nível friends, e, e eu achava incrível, sabe? É, e é engraçado porque eu lembro que quando o. Quando o Chris Jericho ganhou do Cody, é, na no Full Gear do ano passado, e aí o MGF jogou a toalha pro Core e tal, e turnou nele, eu lembro que teve um, umas duas semaninhas ali que eles começaram a até dar um indício de que o MGF ia entrar no Inner Circle. E eu achei que totalmente iam deixar de lado isso, e eu fiquei surpreso que eles reviveram essa storyline pra agora. É, e eu acho isso muito legal da EW, que às vezes parece que eles esquecem de uma storyline e eles lembram dela do nada e falam, vamos retomar isso aqui? É, é bom porque, tipo, que recompensa também o, o cara que tá assistindo, né? Uh, mas assim, achei a história A história né, deles muito legal e tal, principalmente essas últimas duas semanas, quando anunciaram a luta e quando o MDR atacou o Jericho no último Dynamite. Douglas, em questão de luta, em questão de luta,
0: ela foi simples demais. O problema é esse: o build-up foi maravilhoso e a luta na hora não valeu. Ela foi simples demais, ela foi meio curta e o final foi telegrafado de quilômetros. Entendi. E, tipo, é, o jeito de, é o jeito sujo do MJF ganhar que é batendo com o anel, né? Ai. Ainda, teve, ainda teve o lance meio. meio guerreiro, assim, né? Tipo, taco na mão, o MJF finge que tomou a paulada pra juízo zoar o, o barraco do Jericho. Isso foi maneiro, mas tipo, foi a, a única coisa legal. Assim, que a luta foi meio lenta e ela não. No, no fim das contas, ela não valeu a pena do build-up que teve. É, e
1: assim, eu, eu, eu acho que ela foi muito bem construída. Eu acho que quem fala que a, aquele segmento do MJF e do e do Jericho não é luta livre, não é luta livre profissional eu acho que tem que conhecer um pouco melhor o que é luta livre profissional porque aquilo foi nossa, foi muito engraçado aquilo foi é totalmente
0: resistência, cara, é Mambembe, tá na origem totalmente,
1: totalmente luta livre é... total a luta entre eles
3: né é... foi eu acho que foi muito rápida
1: mesmo se eles quisessem que fosse uma luta mais rápida não sei o que aconteceu sabe quando dá a impressão de que os caras estavam querendo fazer alguma coisa e no fim das contas não conseguiram porque alguém chegou e empatou, foi mais sei ou lá. menos essa impressão não que cortou, eu tive
0: não cortou tempo da luta talvez? é, alguma coisa assim,
1: cara porque eu não sei. Ficou faltando. Sabe? Foi uma luta... Todo mundo, pô, o MDF vai entrar, não vai entrar, vai entrar, não vai entrar. Aí o cara entra. Tinha que ser um negócio mais... Bombástico, tenso, né? Foi um negócio muito... Ah, não sei o que. Virou ali...
3: E fez um... Um pinfall e acabou.
1: Então, pô, aí, aí terminou a luta, aquela coisa. Ganhou do Jericho. Aí, pô, ele foi, olhou. Bem-vindo ao Inner Circle. Bem-vindo ao oh. Inner Circle. Bem-vindo ao MGF. É o novo membro do Inner Circle. Aí levantou o braço e acabou. E, pô, e é isso. <risos> e é isso, pessoal, sabe? Eu acho que ficou. Um momento importante da construção ficou a quem? Não tava esperando também, nossa, melhor segmento da história, mas podia ter. Parece que alguém cortou. Acho que é que o Douglas falou Parece que alguém cortou alguma coisa ali Não foi nem ruim Mas é como se Eu estivesse comendo um prato Muito gostoso de comida Alguém chegasse na metade do prato e falasse Não, valeu aí, já acabou Ficou faltando. Ficou faltando Eu acho que foi essencialmente isso
3: Ficou faltando e... Vamos
1: lá
0: não, acho que Não vai ter revanche, né
1: Já entrou? <risos> É, vamos ver, né? Vamos ver como é que isso vai se dar. Vamos ver como é que isso vai se dar. Uh, vamos aqui. Última luta da noite foi My Quit Match, onde John Moxley venceu Ed Kingston para reter
3: o AEW World Championship.
0: Douglas. Eu vou ser sincero, achei que o Kingston ia ganhar. Pela construção da luta, pelas promos feitas aliás, algumas das melhores promos do ano. Eu acreditei que o Edkinson ia ganhar, principalmente com aquele papo de mãe e tal, aquele negócio, eu não faço isso por grana, não faço isso por, por prestígio, eu faço isso pra poder mostrar pra minha mãe que eu tenho sucesso em alguma coisa na minha vida. Esse tipo de coisa é muito pesado pra você soltar, assim, Os caras de 20, 30 poucos anos, assim, isso, isso, é, isso é meio foda. Aí eu achei, porra, agora chama o cara que vai tirar o cinturão do Moxley. Mas não, foi lá, ganhou, ganhou bonito. Foi, foi uma, uma semi-deathmatch, porque não foi 100%, eu acho. F Faltou alguns elementos para ser uma deathmatch completa, mas. Na hora que começou o uso de arma, eu falei: Ah, é, é agora, agora vai. Aí veio Taxinha, aí veio Arame Farpado, aí veio o Taco de Beisebol do Negan. <risos> aí o Ed Kingston fez o, o maravilhoso spot de enrolar o Arame Farpado no braço, puta que pariu. Eu, eu, eu fui, eu fiquei entretido, era o que eu esperava ver. Eu não fui, eu não saí decepcionado. Dessa durou o tempo que tinha que durar. Já era quase duas horas da manhã, ainda tava lá loucão na frente da tela. Gostei demais.
1: Charles é a construção que eles tiveram merecia esse resultado.
2: Cara, eu, eu, eu concordo com o Douglas, assim. A, a, a história que eles contaram, né principalmente de amigos que viraram inimigos. Moxley fez um, uma promo, né, na, na última quarta-feira, falando que é, ele prometeu pra mãe do Cad Kingston, que ia cuidar dele, tá ligado? Realmente foi uma coisa que envolveu família, envolveu mãe, tá ligado? E... Foi, foi pesado, tinha uma carga emocional muito grande dentro da, daquela luta e eu achei isso muito legal. Eu tinha lido, li agora há pouco, inclusive, que o John Moxley que deu a ideia pro Tony Khan de lutar com o Ed Kingston no Full Gear e que basicamente eles só queriam fazer promos um contra o outro em quatro semanas e eles conseguiam fazer uma feud boa. E eles não conseguiram? Fácil pra caramba, inclusive? o Ed Kingston, Kingston para mim foi uma, um, uma surpresa muito agradável dentro, do, dentro da EW é, eu sabia que ele falava muito bem até porque na época da Chicara, quando ele era né, o maior rio é, dentro da Chicara, ele já fazia promos incríveis mas ele elevou o nível disso é, numa forma que eu não esqueci que é inesquecível assim é, eu não vi a luta ainda mas eu imagino que baseado nos dois, né, o Ed Kingson tem do background dentro da CZW, né, nasceu ali dentro da CZW. E o Moxley também tem experiência é, dentro do, da Dev dentro das lutas sem qualificação. Eu, eu imagino que eles devem ter feito uma luta bem violenta, é, que eu estou ansioso para ver inclusive. Mas eles conseguiram fazer um, contar uma história tão simples, tão bem feita, só falando um com o outro. É, foi pessoal, foi incrível, foi cara. É indescritível o, o, o quanto me pegou aquilo. Mas eu também imaginava né, que o Moxley ia reter, porque eu acho que a história aí, agora eu posso falar finalmente sobre isso. É, que eu acho que a história né, que vai ser, vai ser o Kenny Omega ganhar do Moxley pelo cinturão, e aí, num futuro aí, próximo, o Adam Page ganhar do Kenny Omega para ganhar o cinturão da EW. É, a história vai fazer sentido se for isso que é acontecer, né? Mas a história entre o Moxley e o Kingston, eu acho que, enfim, é, me satisfei 100%, assim. Principalmente não, pra uma para uma realidade, que pra né, de não principal. Mas cinturão envolvido também. Exatamente. Mas o que eu acho que vai acontecer agora? Eu, a minha ideia é que eu acho que realmente uh, a EW fez um, um trabalho, né? Tanto o IW quanto o Moxley e o Kingston fizeram um, um trabalho muito bom em dar empatia para o Ed Kingston. Pra, porque ele está sendo assim é justificado. Tem um motivo. Tipo, a gente sabe por que ele está assim. Por que ele foi para aquele lugar escuro e por que ele virou o cara que virou. E eu acho que isso vai acarretar, principalmente agora que o Pac voltou, né? eu acho que isso vai acarretar na field entre o Pac e o Ed Kingston, com o Ed Kingston Babyface, é, lutando pelo controle ali da Stable né? porque antes do Pac ir embora, né? tinha a Triângulo de la Muerte, né? que era o Pac e os Lucha Brothers e agora os Lucha Brothers estão ali com o Ed Kingston, então eu acho que vai ter essa dinâmica aí depois o que eu ia adorar ver, eu quero ver isso eu gostaria Caramba. muito
0: Caramba O maluco Flyer, High Flyer fudido contra um, é. um uns, é, é. esponja de dor
1: é. Por onde eu vou começar? Hum, tentar ser rápido. Uh, Para mim, eles têm a construção mais rápida e efetiva de história, talvez da última década, de 10 anos assim. Muito pra rápido. Teve então pouco tempo. Muito rápido, muito direto, ao ponto, muito intenso. É. E quem já conhece os dois Você já é o CZW, Ticara, Dragon Gate Ring of Honor, Evolve O que mais? E a, agora, EW
3: Os dois sempre tiveram Algum tipo de rivalidade, algum tipo de luta Muito pesada E O Edge é um cara Que foi sempre é,
1: Subvalorizado por muito por causa do, do físico dele, né? Ele não tem o físico de um cara... Ele é meio barrigudinho, o pessoal até brinca que parece seu o boneco, né? Da escolinha do hum, professor Raimundo.
0: Chegado numa pinga.
1: É, aí se, se ele chegar numa pinga aí é com ele, de boa. Agora, é... Mas ele não é o padrão, porque o Mox, ele é aquela coisa, né? Do, do malvado, do, do bad boy, pai, pá, e ele vai. Agora...
3: O... O... o Kingston não é assim
1: E aí é... A gente já conhece ele Que é um cara que fala muito bem Muita gente, ele vai pra WWE Contanto que quando ele foi pra Evolve Todo mundo achou pô Agora ele vai para NXT Mas o, 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 o histórico Dele de ser um cara Extremamente sem papa na língua
0: Imagina se ele né? faz
1: uma promo No estilo CM Punk lá Pipe Bomb Eu não duvido que ele faça aquilo e talvez Vezes melhor Que o Punk fez é. Ia ser um negócio muito doido e, e, e repito O Kingston não é o padrão Uma grande empresa A EW comprou a ideia do Kingston O Kingston estava na NWA Quando ele estava na NWA eu falei Caraca, isso vai ser muito maneiro E ele fez Lutas muito bacanas na NWA. Mas quando ele brotou na IW, eu fiquei, putz, NWA perdeu.
3: <risos>
1: e aí ele começou a juntar a galera, começou a juntar a Yeline de manager, né, aquela coisa. E, 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 e foi, foi até ganhar, né, foram
3: duas lutas pelo título.
1: Uh, e foi... Charles vou dizer pra você com toda sinceridade. Foi uma micro deathmatch dentro da AEW. E só foi. Só foi assim. Porque foi entre os dois. Talvez isso não aconteça entre mais ninguém. Talvez no máximo se um dia der a louca no Ray Phoenix e no Pentagon Junior. Mas é. Fora isso, cara, arame farpado enrolado na mão, <risos> é, é, panca, é, coisa jogada na cara, é, cadeira, e não sei o que. Cara, só faltou a, 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 o, as cordas do ringue serem de arame
0: farpado. E só lâmpada faltou, fluorescente também.
1: lâmpada fluorescente, né? para Pra, pra aclimatar ali todo mundo com lâmpada na cara, porque foi, foi muito louco. Foi, assim, Meu muito Deus. louco. V vamos, vamos dar um, um, um panorama rápido. Para uma empresa major, para uma empresa grande, foi um negócio muito doido. Muito doido. Sim. que eu fiquei assim, cara, eles estão fazendo isso mesmo. Cara, Eles Sim, vão isso, eles
0: isso. fizeram porque não ia passar na TV, né? Pay-per-view. Porque a TNT ia não, chegar. A a TNT, não, a
1: TNT... E ainda tem isso. Bem lembrado. Ainda tem isso. Porque isso nunca ia para o episódio do Dynamite ou do Dark, por exemplo. Tipo, a criança crianças é verem na <risos> internet como eles estão se matando. Porque foi, foi. Foi um bate de duas pessoas que já se conhecem muito... Duas pessoas que se entendem bem dentro e fora do ringue, porque senão, não ia dar certo. Ia dar muito problema.
0: Tipo, o Omega Moxley deu problema, né? Essa vai dar muito mais. Daqui a um tempo a gente vai ver que eles estão pagando... Estão pagando alguma multa meio pesadinha aí. Mas ah, aqui é hum. pro Johnny é troco de padaria, né?
2: O... Aí, sabe... O... Um, uma coisa que... Aquela coisa que eu comentei, né? Do, dos Bucks e do Couri querendo se provar porque eles são fodas e dando um cinturão pra eles mesmos pra isso, eu sinto que uma coisa que acontece com o Moxley também eu acho que desde a, daquela, é, daquela época da luta dele com o Brock Lesnar né, que ele queria meter muito louco na luta e tanto a WWE quanto o Brock Lesnar meio que deram uma segurada nele, eu acho que ele tá querendo provar também que ele ainda sabe fazer deathmatch ele ainda sabe fazer luta extrema que foi o caso quando ele lutou com o Joe Janela no Fighter Fest, acho que foi no Fighter <risos> Fest é, eu tô com Kenny Omega no, no Full Gear, então, e agora com Ash King, né? Então eu acho que ele também tá querendo provar que ele ainda sabe fazer esse estilo de luta, sabe fazer bem. É, e. Eu acho que isso é, é benéfico, né? Porque eu acho que melhora o personagem dele ser esse cara durão que toma porrada de arame farpado, de vidro cadeira na cara e, e, e burro, no, na, na, burro no, no queixo e tá levantando e tá lutando e tá ganhando e obviamente o Fred Kingston né, que tem pouquíssimas lutas dentro da EW coisa de cinco lutas é, ele mostrar que ele sabe é, ir de igual pra igual com um cara que luta esse tipo de luta que nem o Moxley é super benéfico pra ele também então, pô, foda demais
0: ah não, fez o nome dele já com essa luta ele fez o nome. É, só, só pra finalizar, lamento que vai perder o título pro Omega. Lamento. Muito. Muito. É, mas aí é parte da construção do, do Adam Page como o, o face principal da companhia. Então eu acho que não é tão problemático assim. Ah, exato. Que é um negócio que foi tropeçando no começo, mas a gente agora vê, claro. Vai levar... É, vamos ver
1: até onde isso vai. Lembrando que o Cold tá agora que mudou o nome, ele pode arrumar uma história aleatória Para ir atrás desse título. Caso é o
0: Cold, não podia, mas o Cold Rhodes ninguém falou nada. Eu espero que ele não faça. Ai isso. meu Deus, é <risos> ai meu Deus mesmo. Eu espero que ele não faça isso. Não. Mas eu também vi essa possibilidade. Não gosto é. dela, nem um pouco,
1: Douglas. Nota pro podcast Nota pro pay-per-view de 0 a 10
0: 0 a 10? 9? Tranquilo Charles, nota pro pay-per-view do, do que
1: viu, do que sentiu de 0 a 10
2: Do que eu vi Das três lutas que eu assisti, 9 é, Mas eu prometo aí Que quando eu Quando esse podcast for postado e eu ver ele e tal Eu prometo que todas as opiniões Que eu não dei sobre as lutas Eu respondo lá no Twitter do WrestleMania Dando meu review completo
1: Por favor E eu vou dar 8,5 Porque eu acho que faltou uma coisa Que eu tô querendo ainda ver Dentro da EW E eu não vou dar 10 pra nenhum pay-per-view da EW Enquanto isso não acontecer Que é valorização das mulheres
0: hum. É o ponto que eu não... tirei Foi exatamente por isso Enquanto não tivesse
1: esse um e 1,5, esses dois... Dei 8,5, era para dar 8. É, eu acho que, que vai ficar devendo. Mas, de resto, rolou, fluiu. Próximo pay-per-view agora só em fevereiro da EW, EW Revolution. Acho que é dia 27 de fevereiro, se não me engano. 27 de
0: fevereiro. Um mês Isso, depois correto. do aniversário.
1: Exata... <risos> Exatamente. E a gente agora... Que é fã da EW, a gente que curte assistir a EIW, vai ter que aguardar Papai Noel passar e talvez o carnaval passar para a gente poder ver alguma coisa da EW. Mas é Douglas, bom, né? Porque aí tem muito tempo pra construir. É, pois é, vamos, vamos ver se, se eles vão saber aproveitar esse tempo, né? Porque é, a gente Esse tempo tem, a gente não aproveita, né? Douglas, obrigado demais por estar aqui a nossa casa, onde Eu a gente acha a você e o Four Corners Podcast nas redes sociais aí da vida.
0: Você coloca Force WP em qualquer coisa você acha, a gente, no Twitter, no Instagram, no Facebook, tamo lá, temos um canal de Discord também, onde a gente discute bobeiras o tempo todo, toda, toda quarta-feira sai o podcast, você pode ouvir e ver a gente gravando ele no Twitch toda terça-feira, Quinta-feira a gente costuma fazer umas bagunças, que é a live de, de, de putaria. Tem alguma informação nela, mas é muito pouco, o resto é zoeira. A gente se diverte muito fazendo essas quintas-feiras. Tem o drops, que é onde a gente conta os semanais, um dia depois do, do programa que ele cobre. Então, é um na terça, dois na quinta e um no sábado. Tamo aí,
1: Valeu. Charles, brigadão por estar aqui com a gente de novo e deixa aí onde te acham nas redes sociais esse menino multiplataforma.
2: Obrigado aí, Aranha, pelo convite mais uma vez. Repito, muito feliz de somar aí com vocês. Fico feliz mesmo. Prazer te conhecer, viu, Douglas? Opa, é... é Vocês conseguem me encontrar no Twitter e no Instagram ferrocharles. Uh, acompanhe também o canal da CFW que a gente voltou agora e já tem até luta minha aí lá no canal deles, tem promo, Hello. tem luta tem e vai ter muito mais coisa ainda e também sigam a Action Pro Wrestling a Phil, que também sou parte lá eles também estão lá nas redes sociais e é isso muito obrigado e acompanhe a eliminação que a gente está voltando, hein carai
1: <risos> e Lembrando, mais uma vez, claro, que você pode acessar também as redes sociais do WrestleMania, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube, todos são WrestleManíacos. E claro, nosso site é ww.wrestlemaníacos.com com o melhor da luta livre nacional e internacional, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso, galera. Nem me lembro mais. Agora é tanto pay-per-view. Eu, hoje já teve engarrafamento de, de, de gravação aqui. Nunca, vi, nunca antes na história desse país. Mas vamos. A gente vai crescendo. Sigam. A gente Seu é agregador musical de podcast favorito. Se você achou o site ou se você achou no agregador, vai no nosso site e acompanha a gente nas redes sociais. Mesa Quadrada encerra aqui. Obrigado por mais uma vez a, a sua audiência. E se você chegou aqui, bem-vindo. Continue com a gente. E a gente permanece aqui, continue conosco porque estamos em Wrestle Maníacos, somos maníacos por wrestling. Um beijo, um abraço, fomos.
3: Maníacos Podcast, há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse maníacos.com e confira.